Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Fortsatt spänt i handelskriget, men hur drabbas svenska företag i Kina? Det tar vi upp i dagens ekonomistudion. En unikt ombeordrar läkemedelsjätten Johnson Johnson att betala 5,5 miljarder kronor till behandling av opioidberoende i delstaten Oklahoma. Konsekvenserna av detta ska vi också bena i. Och svenska fängelser är överfulla. Nu vill flera partier hyra fängelsplatser utomlands för att kunna ta hand om alla fångar. Välkommen till Ekonomistudion tisdag. Vi börjar dock med en marknadskoll med Lovisa Vitus som står redo ute på redaktionen. Vad händer idag på börsen Lovisa? Ja, Stockholmsbörsen den är upp då med en halv procent just nu och har under dagen lite granna klättrat som vi ser här. Och det är i linje med Frankfurtbörsen men däremot Londonbörsen är ner med ungefär en halv procent. Och på vinnarsidan idag så hittar vi Autoliv som är upp med ja, lite mer än 2 procent. Och sedan även samtliga storbanker då i Sverige och där är det då Nordea som tar täten och är upp med 2,2 procent. Och ska vi se här, på motsatt sida ja, då hittar vi istället Ericsson som är ner med 1,4 procent. Och utanför storbolagsindex så är Domedic Group ner med nästan 9 procent där. Och rapporterande investmentbolaget Lundberg, de är upp idag, de är upp med nästan 3%. Och vinsten, den kom in svagare än väntat i andra kvartalet, men däremot så steg rörelseresultatet med 5%. Och SAS, ja, de har också rapporterat och aktien är ner 0,7%. Och ja, det är trots att rapporten i stort sett kom in enligt förväntningarna. Men som man kan se här då bakom mig så har den ändå tagit igen sitt fall något under dagens lopp. Norska konkurrenten Norwegian däremot, de rusar på börsen, på Oslobörsen kan tilläggas och då är de upp med nästan 15 procent. Och det är efter att Danske Bank höjt sin rekommendation och höjt riktkursen för bolaget. Att nämna också är att handelskrigsprästade Johannen är nere på 11 års lägsta mot dollarn. Och vad gäller terminerna i USA så indikerar de mot en uppgång. Över till dig Jon. Tack för det Lovisa. Ja, handelskriget i, eh, har nått nya höjder nu mellan Kina och USA. Dessutom hotar ett valutakrig. Den kinesiska valutan renminbi handlas förnärmande på 11 års lägsta mot dollarn. Och hur påverkas då svenska företag i Kina av detta? Det ska vi prata med David Halgen om. Han är chef på Business Sweden i Peking. Hallå David. Ni har ju pejlat stämningen bland svenska företag i Kina. Vad säger de? Det stämmer bra. Vi genomförde tillsammans med den svenska handelskammaren en enkätundersökning bland de svenska företagen på plats här i Kina. Vi gjorde en stor årlig undersökning i slutet av Q1 och då såg vi fortfarande att drygt hälften, 51 procent av de svenska bolagen, sa att de inte såg någon direkt påverkan. Men några såg exempelvis ökad osäkerhet och minskad efterfrågan. Men nu har vi under mitten på augusti de senaste veckorna genomfört en uppdaterad version av samma undersökning. Och nu ser vi plötsligt att andelen som inte ser någon påverkan har sjunkit kraftigt till 24 procent. Och den vanligaste effekten man nu ser är att ungefär en tredjedel av företagen säger att de ser 
minskar efterfrågan i Kina och nästan lika många ser att man fördröjer investeringar på grund av den ökade osäkerheten. Det är också fler som ser ökade kostnader i sina logistikflöden som följd av tullarna. Så det är det ena är att fler bolag påverkas. Vi frågar också vilken utveckling de har påverkats och då ser vi att Eh, nästan hälften, 45 procent, säger att de ser en betydligt större påverkan nu än för ungefär då ett halvår sedan. Eh, ser man då redan att handelskriget har fått konsekvenser eller är det snarare så att man oroar sig mer inför framtiden? Eh, det är alltid svårt att separera ut faktorerna. Vi ska alltid vara medvetna om att det är många saker som pågår samtidigt. Och vi ser en eh, dämpad tillväxt i Kinas ekonomi av flera orsaker, både strukturellt och internationellt just nu, men också eh, dämpad kredittillväxt och annat som gör att tillväxten sjunker i Kina generellt sett. Men säkert eh, är det så att företagen själva upplever att handelskonflikten bidrar till osäkerheten och bidrar till den minskade efterfrågan för att deras kunder eller leverantörer ser ökade kostnader i sin tur om inte de svenska bolagen gör det. Och det här gäller egentligen tvärs sektorer och tvärs storlek på bolag. Det är relativt jämn spridning nu på hur många som upplever att de är påverkade. Men vi frågar också, tar man några specifika initiativ för att agera i reaktion mot de här förändringarna? Och än så länge är det nästan 70 procent som säger att nej, än så länge så, så avvaktar vi följer utvecklingen och det är inte några dramatiska förändringar. Man visst dämpar tillväxt, men många upplever fortfarande tillväxt i år. Men sen ser vi då ungefär 15 procent av de svenska bolagen som säger att de tittar på alternativa marknader för sourcing framförallt och hittar nya leverantörer i tredje marknader som inte drabbas av de här tullarna. Talar man också om personalneddragningar i Kina? Eh, nej, det är endast 5 procent ungefär som säger att de tittar på att minska sin, sin investering eller minska sin, sin organisation i Kina. Eh, så, så det finns enskilda exempel på det. Oftast då drivet av större eh, globala neddragningar. Men det är nog i dagsläget är det snarare att man minskar tillväxttakten, minskar rekryteringstakten för att tillväxten bromsas. Men vi talar inte generellt sett om en nedgång för, för de svenska bolagen som helhet. Utan det finns en tillväxt men den sker i, i lägre takt helt enkelt. Du nämner ju då lägre efterfrågan som det kanske största problemet för företagen och det är väl ganska naturligt. Men finns det fler problem som är kopplade till handelskriget? Det är klart att vi ser att, som nämndes tidigare här också, att vi sätter viss press på valutan. Och det kan absolut vara en utmaning, både osäkerheten i sig men också såklart att intäkter och de affärer man gör i kinesiska UN helt enkelt försvagas i takt med att gärna försvagas. Och vi ser ett fortsatt tryck här framåt, inte om att den är på 11 års lägst, utan vi ser också en gradvis försvagning här framåt eventuellt. Vad är det era råd till svenska företag? Hur ska de förhålla sig till den här oron? Vi tror att man bör ställa sig in på att den kan fortgå över relativt lång tid. Vi ser inte att det finns bra förutsättningar för att hitta en lösning just nu. Och då bör man givetvis dels scenarioplanera vad skulle, hur kommer man att reagera om detta skulle lösa sig, om man får en möjlig utsida kortsiktigt. Men kanske ännu viktigare, vad händer om detta blir förlängt och eskalerar och planerar utifrån det scenariot. Det andra är att för, för fler bolag så kan det vara relevant att titta på att diversifiera sig i regionen 
och riskfrida sig, vare sig det gäller sin försäljning eller sina inköp. Det handlar inte om att flytta i huvudsak verksamhet från Kina utan snarare vad gör man nästa investering, vad gör man nästa satsning i tillväxt och då kanske titta i en bredare perspektiv vad möjligheter finns i fler delar av Asien exempelvis. Och slutligen märks handelskriget också för gemene man i Kina och hur i så fall? Det får absolut en stor uppmärksamhet i media. Det skrivs mycket artiklar och opinionsartiklar toppar ständigt nyheterna när förändringar sker. Så att det finns en stor medvetenhet om att det här sker. Och i viss mån så kan det finnas exempelvis nationalistiska kampanjer för att döpa kinesiska bolag som drabbas extra hårt. Vi såg exempelvis hur Huawei tog marknadsandelar på smartphone-marknaden här under, under sommaren och den typen av kampanjer kan finnas. Men, men absolut så finns det en medvetenhet och eh, beroende på hur tullarna utvecklas är det klart att man kan komma att se eh, ökade kostnader för vissa typer av varor. Men eh, än så länge så är det nog snarare så att det är en osäkerhet och en sentimentpåverkan att man kanske är en som, som konsument avvaktar med eh, vissa typer av köp exempelvis på, på bilar och större kapitalvaror. Varmt tack för det, David Halgen, chef för Business Sweden och handelssekreterare i Peking. Uh, 72 000 Americans died last year of opioid overdose. To put that in some context, that's more than the number of people who died in the U.S. last year from automobile accidents and gun violence combined. It's more than died at the height of the AIDS crisis in the mid-1980s in any one year. And it's like having a 9-11 in the United States every three and a half weeks. Ja, så där lät det i DTV i december förra året. Det var förra guvernören Chris Christie i New Jersey som var i Sverige och uttalade sig om opioidepidemin som skapar landet. Och igår kom en viktig dom från delstaten Oklahoma, den första i sitt slag. Läkemedelsjätten Johnson Johnson åläggs att betala 572 miljoner dollar, cirka 5,5 miljarder kronor till delstaten. Bolaget beskyddes för missledande marknadsföring av opioidpreparat där riskerna ska ha underdrivits. Och nu har vi med Frida Wallnor, USA-korrespondent för tidningen. Hallå Frida, hur är reaktionerna på den här domen i USA idag? Ja, det här är ju en väldigt viktig dom som har fått en hel del uppmärksamhet här i USA. För det är alltså första gången som ett individuellt läkemedelsbolag bedöms ha gjort sig skyldig till opioidkrisen här i USA. Och reaktionerna har ju varit att bolaget kom rätt så lindrigt undan. Det skadeståndet man har blivit bedömt att betala nu ska motsvara ett års rehabilitering för de drabbade. Och många kritiker menar ju att det tar betydligt längre tid än så här än ett år att rehabilitera sig för den här typen av... av äh, äh, äh. Oh, Gud, förlåt mig, det var en här som drog upp. En gigantisk fisk kommer att sköva mig på bryggan. <laughs> Men när det gäller bolaget så har, ju reakt- så har ju börsreaktionerna varit väldigt positiva. I, i terminshandeln igår efter att den här domen meddelades så har ju Johnson Johnson stigit. Och även nu inför börsöppningen så är aktierna upp ungefär 2 procent. Och liknande fall väntar på att prövas av amerikanska domstolar. Vad kan vi vänta oss framöver? Ja, precis. Det här var ju alltså bara en delstat man har prövat det här nu. Men, men framöver, det finns ungefär 2500 fall som fortfarande är, som är i, i väntan på, på, på rättegång. Och nu i Ohio så håller man på 
med ungefär 2000 av de fallen, en grupptalan som en federal domstol ska, ska pröva. Så det är ju det de flesta bedömare tittar på nu och man ser den här Oklahoma-domen igår som ett prejudikat för det. Att de här läkemedelsbolagen eh, bör förvänta sig att också få betala framöver. Och hur reagerar då läkemedelsbolagen på de här hoten eller vad ska vi säga, de, de kommande domarna? Stämningshoten. Ja. Ja, Johnson Johnson har överklagat den här domen från igår nu. Så vi får ju vänta och se hur, hur det leder. Man väntar sig inte något utslag i den överklagan förrän kanske 2021 eller så. Men, men generellt har de ju sagt att de, är ju inte de, alltså de har ju inte orsakat den här krisen utan här finns det andra underliggande skäl till att den här till att den här krisen faktiskt har blivit så stor som den är. Eh, så att man menar att det här är något som USA måste hantera på ett bredare plan än faktiskt bara ge sig på individuella bolag. Men jag tror att många av de här bolagen ändå väntar sig att det här kan komma att bli ganska dyrt för dem framöver. President Trump har också engagerat sig i den här frågan och gjort den till en del mm. av handelskriget med Kina. Kan du berätta lite mer om det? Ja, precis. Trump-administrationen har pekat ut det här tidigt som en, som en prioritet för de här fyra åren eh, och dessutom eh, har han uttalat sig president Trump om att eh, de som langar den här typen av läkemedel som till exempel fentanyl och det dömas till dödsstraff eh, och han har ju också vid jämna mellanrum gett beröm till länder som, som eh, tar i med hårdhandskarna mot den här typen av, av eh, langning som till exempel Singapore och Kina eh, och därför har han också blandat in det här nu i handelsförhandlingarna med Kina och sagt att president Xi Jinping i Kina Borde göra någonting åt den här smugglingen som sker av fentanyl från Kina till USA som är en av bidragande orsakerna till att det här är ett så stort problem i USA. Men, men han är inte särskilt nöjd hittills framför hur Kina har hanterat det här vilket han påpekade i samband med att han höjde pullarna mot Kina i en av de senaste omgångarna här. Så att, vi känner ju Trump, han blandar in allt möjligt i de här handelsförhandlingarna men det här är en väldigt viktig fråga för Trump-administrationen. Mm, tack så mycket Frida. Du får skynda dig bort från den där bryggan nu så du inte får en fisk i huvudet. Ja, omkring två miljoner amerikaner beräknas vara beroende av opioidläkemedel och drygt 20 000 avlider varje år till följd av överdosering. Tidigare idag så bad jag Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning i Uppsala, berätta om bakgrunden till epidemin och vad som görs för att vända utvecklingen. En stor bakgrund är att folk har blivit beroende av smärtstillande läkemedel, smärtstillande opioider som man tidigare inte trodde att de var beroendeframkallande när man får det för smärta. Det var först omkring 2005, fram till cirka 2005 så hade smärtläkaren den uppfattningen att det här var inte så beroendeframkallande under när det förskrevs av smärtläkare. Men det visade sig att det var fel. Utan många patienter som har fått uppgivet på grund av smärta eller andra orsaker förskrivna. Då talar jag inte om de här drogerna som heroin. Utan jag talar alltså om de här förskrivna, oxycontin och kodon till exempel. Då. Och det visade sig att de var en stor orsak till att man ökade dosen, man överdoserade sig och drabbades av andningsdepression och dödsfall. I en aktuell dom i USA igår så läggs en stor del av ansvaret på läkemedels Johnson, läkemedelsjätten Johnson Johnson och läkemedelsindustrin. På vilket sätt har industrin bidragit till den här krisen skulle du säga? Ja, 
man kan säga så här att eh, industrins del i det här det är ju produktionen. Att de tar fram en eh, produkt som eh, kan vara förenad med livsfara. Det är för sig ingen nyhet att läkemedelsindustrin kan göra det. Men vad som man här kan ha pekat på det är hur man har beskrivit och hanterat och satt ut eh, varningstexter på de här läkemedlen när det gäller eh, framförallt att man kan utveckla ett starkt beroende. Där har ju naturligtvis läkemedelsföretagen ett ansvar när det gäller att göra de här substanserna så pass gynnsamma som möjligt för patienterna. Eh, och eh, de flesta läkemedel genomgår ju rigorösa eh, tester, fas 1, fas 2, fas 3 innan det kan godkännas. Och det här hade de klarat, men man förbesåg lättheten att utveckla ett eh, beroende då man behöver allt högre och högre dos för att bli tillfredsställd, vilket då kunde, kunde leda fram till de här dödsfallen. Men du sa ju att det var 14-15 år sedan som man upptäckte att det här var beroende framkallande. Hur har den här överförskrivningen kunnat fortsätta under alla de här åren ändå? Ja, det handlar ju på det här sättet att när man blev varse om det här att även smärtpatienter kunde utveckla beroendeopiater. Det var väl, man, hade ju, man visste ju om att de fanns en beroenderisk med de här. Men just vid den kontrollerade behandling som man förutsåg smärtpatienterna skulle få så missar man någonting avsevärt då. Och framförallt tror jag han missade att ge information också till de förskrivande läkaren. Men man såg det här ganska tidigt. Redan 2011 så börjar man dra åt sångrämnare på sig. Man börjar dra åt restriktionerna. Och då var det många som hade utvecklat beroende mot smärtstillande medel som övergick till heroin. Och så småningom fentanyl. Och det är de drogerna som framförallt fentanyl som har bidragit till de stora antalet dödsfall under de sista åren. Så det kan vara en förklaring då att, man, att det här dröjde lite då innan man eh, satte till bromsen. Men det och har man ju gjort. Och hur är situationen i Sverige? Det är inte riktigt lika illa va? Nej, i Sverige är det inte lika illa. Vi har ju en... Eh, vi har i alla fall riktlinjer som ska optimera och förhindra att patienter överdoseras. Även om uppfattningen även har funnits i Sverige att det inte är lika beroendeframkallande av att ta opioider som en smärtpatient. Det har man haft en uppfattning. Och framförallt när man ger det till smärtpatienter i livets terminala skede då är det ingen tvekan att man ska vara generös med opioider. Men det har kommit att ges i andra sammanhang också. Och eh, vi får inte glömma att en stor del av den ökning som skett i Sverige fram 2014-2015, vilket gjorde att Sverige utpekades som eh, nummer två i Europa när det gäller antal dödsfall per kapita. Eh, det var ju det att eh, det var uppgivna läkemedel som hade en stor del fanns med detta. Men eh, även här har vi ju lärt läxan och vi har eh, gjort eh, kloka restriktioner när det gäller nya riktlinjer som man har levererat. Men vi har aldrig kommit upp till närmastevis i den situation som eh, var i USA. Även om vi har sett en ökning av dödsfall i Sverige på grund av uppgivna substanser. Sen ska man komma ihåg i det här sammanhanget också. En bidragande orsak till att eh, en överdos blir... Eh, 
livsfarlig det är om man tar andra läkemedel samtidigt. Och i Sverige har vi sett att många av de dödsfall som har inträffat när det gäller opida substanser har också haft benzodiazepin med, vilket förstärker den negativa effekten på andningscentrum i hjärnan och som leder till dödsfall. Och likadant har man också sett i USA. Men utan restriktioner och klok hantering av de här läkemedlen så hade det naturligtvis inte varit blivit så katastrofalt i USA som det blev. Och det är flera som har ansvar här. Läkemedelsföretagen har klarat av att de har naturligtvis ett ansvar när det gäller att ta fram substanser och se till att de används på rätt sätt. Men även det riktlinjer som finns inledningar och de som förskriver finns ju också med i det här sammanhanget när det gäller att ta ett, ta ett ansvar. Vad, vad kan man göra mer då i USA för att vända den här utvecklingen? Jag satt för en månad sedan och diskuterade med ledande personer i USA på Naida, deras chef Nora Volkov, med George Cobb och med Marilyn Creek på Rockefeller universitetet. Och vad man talar om det är ju att ha fram nya riktlinjer att aldrig förskriva opida läkemedel maximalt vad de talade om var maximalt sju dagar för en patient som har smärta. Sen måste man hitta andra alternativ. Samtidigt så måste man se till att man får fart på utvecklingen av mer optimala läkemedel med mindre risk för patienten. Det var linje nummer två. Och linje nummer tre, det handlade om att man måste se till att man har bättre tillgång till behandlingsprogram, bättre tillgång till motgiftet naloxon och i hela samhället. I Sverige så får i alla fall mer än hälften av opiatberoende patienter de får ju behandling, de är ju i vård, så det här har vi klart bättre. I USA är det bara cirka 20 procent av alla deras opioidberoende som kommer in i behandlingsprogram. Och det är för att det är lite olika policy och syn i olika stater. Och det är en av de här orsakerna vid sidan om det jag nu nämnde som läkemedelsföretaget och förskrivarna. Det är det att det finns olika policer i olika eh, och restriktioner i olika stater som de eh, kan gå emot och ha det federala som har dragits upp. Mm. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning var det där. Vi kan också berätta att läkemedelsbolaget Orexo som utvecklat preparatet Subsolv mot just opioidberoende stiger 6% på börsen idag. Och hela börsen stiger för övrigt, Omex 30 är upp 0,6% och terminen på New York-börsen är också upp plus 0,3% och där öppnar det om 40 minuter ungefär. Vi går vidare i ekonomistudion. Beläggningsgraden i svenska fängelser överstiger nu 98 procent och nu vill flera partier att Sverige hyr fängelseplatser utomlands för att lösa platsbristen. Ett av dem är Liberalerna, partiets rättspolitiska talesperson Johan Persson, förklarar varför man bör hyra platser utomlands. Den möjligheten eftersom det är så enormt fullt på svenska anstalter och på svenska häkten. Det innebär att vi snart har en omfattande zoningskö, det vill säga att människor står och väntar på att avkänna straff eller så har man dubbelbeläggning. 
och en trångsamhet som gör att det är svårt att bedriva någon verklig rehabilitering på den svenska anstalten. Då är här kanske en bättre lösning. Inte den bästa, men den bästa möjliga. Vad beror den här platsbristen på? Har brottsligheten ökat så pass mycket? Det beror på att vi har fått mer fart på svensk polis efter den ganska omfattande omorganisation. Vi har tillfört nya poliser och vi har också skärpt straffen. Det gör att fler personer som grips idag är inlåsta under längre tid. Morgan Johansson, inrikesministern, tycker inte att det här är en bra förslag att hyra platser utomlands. Han tycker det blir för dyrt. Han vill istället att utländska medborgare ska avtjäna sitt straff utomlands eller i de länder de kommer ifrån. Vad tycker du om det? Ja, det sista det är ju liberalernas bestämda uppfattning att personer som är dömda för brott och icke-svenska medborgare de ska i största möjliga mån skickas ut ur landet fortast möjligt för att avtjäna straffet på den platsen de kommer ifrån eh, om det är möjligt. Och det är naturligtvis så att det här är ju inte gratis. Det här är ju ett sätt att hantera svensk brist i vår kriminalvård vad det gäller anstadsplatser akut. Vi håller ju på och måste bygga nya egna platser. Dels för att modernisera, dels för att få fler platser att kunna låsa in folk. Men det kommer att ta tid. Det tar mellan 5 till tio år innan vi når det målet som vi vill se på kanske tusen nya platser. I vissa länder där drivs ju fängelser av privata aktörer. Är det en väg som Sverige också bör gå? Vi liberaler ser inte det som det primära. Utan det viktiga är att vi använder oss av de länder som är närstående. Det kan vara EU-länder, det kan vara nordiska länder där det är fullt möjligt att visa in framförallt icke-svenska medborgare. För man ska komma ihåg att vi i Sverige har ju ett skydd mot landsförvisning. Så man kan inte landsförvisa som fångar, men det kan ju tänkas att det sker med ett samtycke för att man hellre vill avtjäna sin straff än att gå och vänta. För då är all möjlighet till rehabilitering och återpassning ganska svårt. Om du vet att du ska snart hoppa in i fängelset och vara där i ett, två, tre eller fyra år. Men staten ska fortsätta att driva de svenska fängelserna alltså? Det är, det är vår uppfattning att det här är statens kärnuppgift. Vi, vi, har, vi har många duktiga, fria och, och, och privata entreprenörer på, på viktiga välfärdstjänster. Men just äh, fängelser tycker vi är den primärt en statlig uppgift. Däremot kan vi tänka oss många entreprenörer inne på fängelserna som bedriver program, som bedriver utbildning, som har arbetsverksamhet och vårdverksamhet. Det är fullt tänkbart. Eller som hjälper till med transporter i, i, i värsta fall. Men, men själva fängelserna ska vara statskontrollerade. Johan Persson, rättspolitisk talsperson för Liberalerna var där. Då har vi kommit fram till sista raden och siffran en miljard. Så mycket har Stockholms kommuns it-tjänst skolplattformen kostat hittills. Plattformen har tidigare fått hårt kritik från lärare, föräldrar och elever för att den fungerar dåligt. Och nu har dessutom säkerhetsproblem uppdagats. Känsliga uppgifter som till exempel omdömen om elever har läckt ut. Johan Gustafsson, slöseriombudsman på föreningen Skattebetalarna har engagerat sig i frågan. Jag frågade varför är det slöseri att bygga en it-plattform för skolan? Det är väl något som varje kommun behöver. Det behöver inte vara slöseri men man kan fråga sig varför de inte tog en av de befintliga plattformarna som redan finns istället för att använda fem år till att utveckla en egen plattform som kostade närmare en miljard kronor och som nu visar sig inte funka särskilt bra. Den här skolplattformen har fått svidande kritik av föräldrar som haft svårt att ta del av eh, viktig information kring sina barns skolgång. Och nu har de fått akutstängaren för att det har visat sig att vem som helst kan ta del av personuppgifter som finns i skolplattformen. Men tror du inte de kan fixa till de här problemen då? Jo, det får man ju hoppas att de kan. Men, 
Men oaktat det så en miljard för en skolplattform är ganska mycket pengar. Det är vad det kostar att driva Wikipedia på ett år. Men du vet att det inte är en rimlig prislapp. Vad kostar ett skolsystem i dessa tider? Det får du nog fråga en utvecklare av den här typen av IT-system om du vill ha ett bra svar på. Men det finns redan tillgängliga appar. Du kan hitta dem själv i App Store. Frågan är vad licenser för en, en sån app hade kostat. Även om man hade kanske mod- fått modifiera den lite grann så hade förmodligen notan landat betydligt lägre än en miljard. Om vi lyfter blicken lite grann skulle du säga att det är vanligt i den offentliga sektorn att man väljer att utveckla egna system och plattformar istället för att köpa från hyllan? Det verkar vara ganska vanligt. För några år sedan så gick ju Stockholm ihop med Göteborg och Malmö för att ta fram ett eget vårdadministrationssystem, alltså patientjournaler och så vidare. Men efter några år så kom man överens om att man skulle avbryta det här samarbetet för att man inte kunde komma överens om vad man behövde för någonting. Och nu har alla tre regionerna köpt in egna plattformar för flera miljarder styck. Och man kan fråga sig om man inte borde samordna allt det här nationellt till exempel. Men hur skulle den offentliga sektorn kunna bli bättre på upphandlingar? Är det det som krävs eller vad, vad, vad är felet? Det tror jag är en viktig del i, liksom, för, för att komma till rätta med det här. Eh, det finns flera som har tittat på det här med upphandlingar generellt. Bland annat Dagens Samhälle Insikt och Svenskt Näringsliv. Och båda kommer fram till att eh, det offentliga slarvar bort ungefär 100 miljarder varje år i dåliga upphandlingar. Det är ungefär 10 procent av den totala summan som upphandlas varje år. Eller av de totala offentliga inköpen varje år. Och, eh, en, en ganska stor summa som, som slarvas bort på dåliga upphandlingar. Johan Gustafsson slöso på Skattebetalarnas förening var det där. Ekonomistudion tisdag är slut. Nu närmast här i DTV blir det Closing Bell. Det börjar klockan 15.20. Tack för att ni tittade och ha en riktigt skön eftermiddag.